0: 非常高兴邀请我们来到这里
1: 。
0: 昨天我非常自豪地去任命了巴雷特法官，让他去任职最高法院的大法官。这是他最出类拔萃的一个头脑，他也将会非常快速地接受提名的认证
1: 。那我们。
0: 之前呢是非常大幅的获得了选举的胜利，在白宫还有在参议院都获得了胜利。我觉得我们将会夺得众议院。我也看到 Kevin 正在做的十分的出色。我也真的觉得我们能够夺回众议院
1: 。
0: 我们都在非常辛勤的工作。
1: 我们也看到了一些
0: 个媒体的评论，是关于我如此出类拔萃的、符合规格的
1: 巴雷特的。那有《纽约时报》呢，说
0: 他并不是符合美国的价值观，说他是天主教教徒。你知道他侮辱他这样子说，冒犯了很多人，这是令人耻辱的言语。有一些个所谓的委员会，那我都不觉得他们是委委员会了。他们一点都不好笑，他们十分的糟糕，十分的卑鄙。他们觉得他们自己很好笑
1: 呢。那希望在五年来吧，或许当我不做总统的时候，他们可能他们的电视他们就没有人看了。那也包括了很多其他的人。
0: 那对《纽约时报》还有《华盛顿邮报》，还有 ABC、CBS、NBC。
1: 还有 CNN、m s d n c 我正在等着他们
0: 去为我背书呢，因为如果他们不不背书我的话，他们的收视率可能就会大幅的下降
1: 了。那这对我们来
0: 说呢，是个非常大的胜利。我觉得我们的选民现在是前所未有的热情高涨。你看到我们的集会
1: ，我们叫他所谓的抗议，他们
0: 是非常友好的抗议，不想把它叫做集会
1: 。那些个
0: 友好的抗议的集会，真的是太非凡了。我觉得没有人见到过这样子的事情。那这还没有到选举呢，还不是说选举前的前一晚呢？
1: the had incredible we Pennsylvania in crowd。我们在宾州昨
0: 天晚上看到如此多的民众，还有在维吉尼亚州，还有在无论哪一个州也好了，无论是北卡还是在佛州，无论我们去到哪里，我们都有前所未见的如此多的支持者的群众
1: 。我们看到了前所未有的热
0: 情高涨，还有在今天爱荷华州
1: ，有很
0: 多的民众，还有不同的游艇队等等，他们都出来支持我们。有数以千计的游艇，还有那些个农民们、卡车司机们，都来支持我们
1: 。
0: 这对我来说真的是非常的喜闻乐见
1: 。我觉得，关于 Amy 的宗
0: 教信仰，我们在六月六年之前就已经讨论,讨论过这个问题了。可是呢，我们仍然会与巴雷特站在一起，与他并肩的战斗。我们也会保证这样子对他信仰的攻击将会被停止，因为这是前所未有的，因为这相当于是在对抗我们国家的一个非常主要的宗教了。那无论是对抗哪个宗教，这都是实在是非常过分的。你是天主教徒吗
1: ？我们看到，在选举年中有最高
0: 法院的空位已经有整整二十九次
1: 了。而且呢，看
0: 到在华盛顿的时期，当时总统就行使了他宪法所赋予
1: 的权利，并且呢，去任命了一个大法官。那几乎在过去的两
0: 百三十年来，每一个案例中
1: ，
0: 川普总统如果是总统还有参议院是属于同一个党派的话。这个司法的大法官都被提名了，都被成功的确认了。那你知道，在过去的两百多年来，两个多世纪以来都有这样子的先例。我觉得我们将会延续这个先例。我觉得这个听证将会十分快速的进行。那我也知道，我从来都没有看到过共和党像我们如此的，像我们现在的如此的团结。
1: <音樂>那当他们进行这个所
0: 谓弹劾的假案的时候，它就是一个政治迫害，<音樂>因为你现在看到 FBI 还有司法部
1: ，你看到他
0: 们那些个被暴露出来的短信、uh, 还有邮件
1: ，<音樂>那我现在才发
0: 现，原来我们完全是搞对了，<音樂>我们是对的。奥巴马的确当时监控了我们的竞选团队，拜登知道，每个人都知道。他们都心知肚明，而我们非常糟糕的所谓的主流媒体，他们不想报道这样子的事情。那可能 ，CBS Catherine Herridge， 她做的十分的出色，她真的报道出来
1: 了。那这是一个非常大的丑闻，也是前所
0: 未见的。这其实是我们现代史上的最大的政治丑闻。
1: 那可能除了
0: 几个吧，他们就是不想报道这样子的事情。Kelly， 你们应该写写这样子的新闻才对。你们都应该在 CNN 或者是在其他的地方报下这样子的事情，因为这是我们这个时代中最大的政治的丑闻，或者是有史以来最大的丑闻
1: 了。
0: 那他们呢，监控了我们的竞选团队，他还想要夺权，但是他并没有有个好的结果。那如果你看一下，在过去的两三天之中被暴露出来的短信，你才发现说原来是完全的另外一回事。看到 DNC 还有。民主党人是他们与俄罗斯同流合污，无论是有关系还是没有关系的。你看到拜登的儿子亨特，他从莫斯科市长的妻子那里得到了整整三百五十万美元，他还得到
1: 了
0: ，他还从乌克兰那里得到了好几百万美元。我还听说他从中国那里拿了一大笔钱。亨特·拜登去哪儿了？所以这些个问题都是非常重要的议题，在网络中也吵得非常的热。
1: 那我们将会看一下这一切结果如何。但我
0: 们之前是搞对了。我们在两年多来
1: ，
0: 他们这个弹劾案摧毁了很多人的生命，比如说傅林将军。但是后来发现的完全是另外一回事，是民主党人与俄罗斯。在同流合污，还有其他的丑闻。那所以，我们希望呢，我们的司法部部长还有其他的人，他们都在非常辛勤的在这里进行上调查，希望他们能够找到一个水落石出的结果。这对我们国家来说是至关紧要的。那在二零一八年中期选举的时候，一个非常重要的议题就是卡瓦诺卡瓦诺大法官的
1: 听证会。我们
0: 看到了发生了些什
1: 么，也很多媒体不报道这样子的事情。我们是因为他们如此糟糕的对
0: 待卡瓦诺而得到了我们参议院的右两席席位。于是呢？我们现在又可以任命一个大法官了。民主党人呢，现在又在明目张胆地在攻击大法官巴雷特，大法官的提名者巴雷特，特别是针对他的信仰进行攻击，他的天主教的信仰进行攻击
1: 。那无论是叫安芬斯还是其他的人，我觉得他们应该要更
0: 加的尊重宗教。我觉得他们这么做是一个耻辱
1: 。还有拜登，还有民主党人呢，他们真的想转移注意力。他们的党派已
0: 经被那些个社会主义者、极端主义者，甚至是共产主义者所占领了。我觉得这是更进一步是共产主义
1: 了。那如果说他们赢得
0: 胜利的话，他们将会任命大法官，将会摧毁美国的生活方式，还有美国的梦想也会被摧毁
1: 。他也会摧毁美利坚合众国。并且你们拥有枪支的权
0: 利也将完全的被消除，你们的枪支将会被没收
1: 。
0: 你要去遵照你的信仰生活的话，你将也会被剥夺这一权利。他们将会废除美国的边境，并且把政府的医保给到非法的移民
1: 。他们也会摧
0: 毁你整个的医保系统，因为有很多的人都会蜂拥而入的进入我们的国家
1: 。而关于选举的作弊问题，你就算你所知道的，
0: 那我是希望呢？
1: 不要有一个特别大的运动，因为我们也希望我们能够得到胜利。我们有个非
0: 常大的运动，我觉得将会有个非常大的胜利，也不会有个所谓政权过渡的问题。啊，你叫它过渡，那如果我们赢得胜利的话，那就不有这样子的问题了。那当然了，会有个和平的过渡。但是你知道的，我们现在胜算非常的大。每一天你都看到有这些个选票，我们对这个选票的舞弊问题感到深切的忧虑，还有明。民主党人他们想要窃取选举的胜利，想要破坏选举的诚实
1: 。那包括在民主党的初选中也看到这样子的问
0: 题是屡见不鲜的。还有在纽泽西州有百分之二十的选票都被丢出去了。而现在有四个人正在因为虚假而受到指控。有很多的邮寄选票，有整整三万五千张的选票在佛罗里达州被拒绝收取了。还有在十万张选票呢，在佛罗里达州被拒绝收取了。那在宾州的初选过后呢？有一半的郡都还在数他们的选票，那还要？你看到我们这个全国的选举更大了，那难道还要一直数下去吗？还有我们军队的选票，他们有一些个军队的选票在宾州被发现被丢在一个地方，这些个选票都被丢掉了。他们这些个被丢掉的选票都是为一个叫做唐纳德·川普的人而投票的，在威斯康星州
1: 有三个，
0: 有三摞选票，有三。盘有三筐这个选票都被丢到了垃圾那里，还有看到有其他地方呢，有一些个地方每一个人都得到了两张选投邮寄选票，那我就奇怪了，这些是不是都是民主党的州呢？因为的确是如此的，在华州在上一个冬季的会议中。你们也都对此进行过报道
1: 了。这并不好。在和华
0: 州，他们还是不知道谁赢了选举。那最后还是随便选了一个人吧。但是还是花了好多好多时州，花了好多周才才知道的。那你知道，这只是一个小小的地方而已。但是在已经在各地有层出不穷这样子的状况了。他们连一个小小的议会的选举都做不好，他们竟然想要现在全篇的改变我们美国的选举法律嘛？我听说在纽约今天，库莫州长他想要把这个选票的过程简化，因为他觉得太复杂了。那我同意啊，我觉得是好事，但是你现在不是这个时候吧？你知道这个选票都开始计了，你现在做不了了吧？太晚了。为时已晚了。拜登呢？还有民主党人
1: ，他非常，
0: 他们不想要有一个公正的选举，包括选民的 ID， 你要有个照片
1: 。现在每一什么搞什么东西都要有一个照片了。你要去民主党的
0: 全国大会的话，你也得有你的。有照片的证件呢、啊
1: ，你们也知道吧？如果你要
0: 去到民主党的全国代表大会的话，人家有一个 ID， 上面有你的照片。但是现在对投票，他竟然不想要这个投票的 ID 身份证吗？但是投票是人们非常神圣的一个权利。
1: 我们希望有一个
0: 能够受到证实的公民身份，还有社安号的需求，但是他们不想要这些东西。民治党人不想要这些东西，他们还不想要人们去验证他们的签名。那他们想要的是呢？这些个安全的阀门，他们一个都不想要
1: 。他们还反对对选民的公民身份进行验证。
0: 还有对这个税安号的验证的，他们也不想要。这本来是一个安全的、一个安全的阀门的
1: ，但是对非常简单的签
0: 名的认证，他们都不想要
1: 。那他们想要所有的州都要
0: 进行邮寄选票，我是叫他们这个不受欢迎的，有人却把它叫做所谓的受欢迎的。有人是把它叫做这个所谓广泛的邮寄选票，但是我把它叫做未经请求过的邮寄选票
1: 。那我们在纽泽西
0: 州有这么一个案件，有人告诉我说呢，有一个人得到了两张选票
1: ，那有一个呢。
0: 有一个选票的名字上多了一杠之类的，那我就奇怪了，这个人是不是个民主党人呢？或许是吧
1: 。他们正在把数以百万计的选
0: 票发到各地，这些个人都没有要过邮寄选票呢。嗯、有些人倒没有申请过邮寄选票，他都得到了这样子的选票，那都不知道他到底要不要了。那这真的是一个混乱的局面。如果你看一下爱荷华州所发生的，而且你要注意了，这些都是一个非常小的领导班子所控制的，这是一个。在和华州当地的是个非常小的选举，就搞成这样了，更何况是全国的选举呢？那你可以不用再管十一月三号了，因为你这个选票可能会数的无休无止吧。
1: 那这是一个对我们国家来说非常危险的事情。
0: 那那过渡，那我们当然都相信有个政府的过渡了，还是一个非常友好的过渡。但是呢，当这个选票还有整个的系统都十分的糟糕的时候
1: ，那就不一定
0: 了。那谁比我更心知肚明呢？就是那些个民主党人。那他们在一个，他如果在不见得人的地方，他们可能会非常开心的大笑
1: 。你知
0: 道现在我们在集会这里，我在我在敲响这样子的警钟，有数千的数万的民众都在对此警醒以起警示，但是还是没有连续阻挡这些个对选举法非常极端的改变。如果你要去商店。买东西的话，你都有需要有一个有照片的证件了，所以说一个选举的身份证是如此的重要。那我觉得非常重要的是呢，非常事关紧要的是，当你去你们写你们的文章的时候，比如说关于这个 FBI 的丑闻，你要多报一报，因为这是我们美国历史上最大的一个政治丑闻之一。那我觉得人们特别想知道多一点关于这样子的事情，如果你上网看一下的话，你就知道他们多想知道
1: 了。
0: 那现在你们媒体什么都不报，真的是伤害到了你们的名声。我现在就可以列举你们的一些个文章，但是将会
1: 对那些个所谓的主流媒体，如
0: 果你们能够开始报道这样子的事情的话，就真的是很厉害了。因为人们真的是太厌倦这样子的假新闻了，我们都对这些假新闻漠不关心、毫不在意的。你知道我们发生的史上最大的。政治的丑闻比水门案件还要大呢，水门事件还要大呢。但是他们这些媒体对此避而不谈
1: 。所以说呢，我们将会回答一些个问题。那你可能
0: 对这两个非常出色的人也有些问题吧
1: ？
0: 他们是从政治角度上来看，从法律上来看都是非常出类拔萃的人。那如果说你要问一下白宫犯人克里问题的话，你也可以提问。那请你提问吧。那记者提问说：“上周三，当你与司法部部长谈话的时候，你说你希望联邦的法官能够密切的关注投寄选票的状况。那你是否希望巴雷特也要对此进行关注呢？”他说：“那当然了，我知道他在关注这一点。我觉得每个人都对此非常的关心。我觉得已经把他做成一个非常大的事情来看待了。这个事情呢，民主党人想要逃避，但是我觉得现在有这么多的关于虚假投票的报道，他们已经逃不逃不过去了。但是你看到有这么多的。”集会昨天晚上有数千人，那包括在哈里斯堡、宾州，我们之前还在维吉尼亚，这些个民众都很多，比如说有三万五千人等等，真的是太多人了，人山人海，而且这也是一个提前、提前不久才发出来的集会的通知，就有这么多人来
1: 了。那所以说我非常的确信
0: 巴雷特法官在观察这一点，我觉得每个人都在观察这一点，这只是人们的常识而已。那你是否与他讨论选举的问题呢？他说呢，川普说没有，我觉得并不合适。我在数年来我也看到了很多时候总统接受采访，并且呢对大法官的提名接受采访。那我非常的惊讶的是，他们不去讨论一些个很多的问题，比如说。
1: 他们不会讨论一些个非常重要的问题。那我不知道他到底合不合适了。但是
0: 呢， go ahead, go ahead. 我还是要遵照以前的这个惯例吧。那记者提问说，民主党人正在说。这个巴雷特法官呢，将会把以前的这个支持堕胎的法案置于危险之中等等。你觉得这一个言论是对的吗？那我们不知道了。我觉得他将会根据法律来做出判决。我觉得他将会是一个非常出色的。大法官，并且是长久以来都会是如此。那他可能也会对奥巴马健保等等进行改革。奥巴马健保十分的糟糕，我们是做出了最出色的工作，把个人的强制保险给取消了。我们还保护了人们，保护了那些个有着潜在健康问题的人们。但是我们可以终止奥巴马健保的时代，并且做一个更加完善的健医保的系统。这个系统呢将会更加的便宜，而且更加的完善。这就是我们要做做的。与此同时呢？我们将会把这个系统管得更好，但是你不要忘了，我们已经基本上废除了奥巴马健保了，因为我们把这个个人的强制保险给它废除
1: 了。那我觉得我们已经做了
0: 很多的实事了，因为这个个人的强制就是奥巴马健保中最糟糕的一点了，你要付很多的钱才能够得到。才能够不要为糟糕的医保而付钱，所以说对人们来说这是一个非常糟糕的事情。那我们会怎么做呢？那如果说我们非常的幸运的能够
1: 去废除。
0: 这剩下了一点点的话，能够废除这剩下一点奥巴马建保的，遗留下了一点点的话，那就更好了。那是现在我们大规模的，基本上已经把它给搞掉了
1: 。那如果说能够完全的铲除它的话，就更不同了。那另外呢，我们在做的是，那
0: 有人说了，这个医保不好，太贵了，而且呢，这个覆盖面也非常窄。那这些奥巴马总统所说的一切你都得不到，那拜登说的一切你也得不到。
1: But you don't get you. 那你看不到你的医生，看不到，得不到你的健
0: 保计划。那么，奥巴马一直在说呢，哦，你会有医生，你会有健保计划，但后来发现是谎言。所以说呢，如果说我们能够终结这一点的话，我们将会有更加完善的医保计划你你，你将会有你的医生，将会有你的医保计划，你将会有很多你在奥巴马时代得不到的东西
1: 。那记者提问说，你说过好几次了，你是否真的觉得啊，拜登是否在
0: 为了为了选举的辩论？而使用药物呢？你还是你在开玩笑呢？他说：“我不是在开玩笑，我觉得他应该要接受药物的检测，我也可以接受药物的检测。”我在看他一些个，你知道他这个与与另外一个议员还有哈里斯他们的辩论，他当时的状态实在是太差
1: 了。然后又看到桑德斯。
0: 那他当然不是特别棒了，但是也没有那么差，他就还行吧
1: 。那比以前的表现是大伤性情的。你看一下这些个辩论，我说没道理啊，他怎么可以继续讲话呢？那突然呢，他又与
0: 这个非常疯狂的桑德斯进行了辩论。但是真相是呢，他当时变得还不错呢。那我就奇了个怪了，他为什么一为什么一开始做的这么差，然后又变成了一个还 OK 的状态
1: 呢？那当然他不是
0: 丘吉尔一样。的辩论能手，但是他还行吧，勉勉强强。那人们说了，哦，他可能是他他在。吃这种能够加强他演讲状态的药品，加就帮助他改善状态的药。那所以说我们会研究一下
1: ，你可以
0: 看一下网上的事情，有很多人都这么说的。那无论他到底是不是吧，那没关系了，反正我是愿意接受这个药品的检测，他也可以接受药品的检测。那首先要问一下关于辩论的问题，那很明显了，要开始了。那你要如何进行准备呢？有人。那你是不是在进行准备呢？他说当然了，你知道这两个绅士也是在帮我然后白宫发言人也在帮我啊
1: 。
0: 嗯、我说呢，你知道这是几个人了？那这两个人
1: ，
0: 那其中一个人，他就比拜登要聪明个五倍吧。那我们的确会做一些个准备，我们刚刚还在做准备呢。你知道这整个的事情，我、嗯、我每一天都在回答你们的问题，这都是我们的整竞选的准备了。你知道我在过去的几年来回答你们这么多的问题，但是拜登没有啊。我看到了，在这个 m s D n c 所谓的 MSNBC 的一个昵称的电视台，他在上面的接受采访的时候，真的是太糟糕了。那个女的记者呢，她真的是特别想帮这个拜登，太明显了，实在是太明显了，她想要。帮他回答问题，他把这个问题给送给他，送分题一样。我非常的了解这个记者，他是个非常强硬的记者，他一般都不这么干的。但是呢，真的是让人看的十分的尴尬。看到那些个
1: 他的回答，他
0: 根本就回答不了。然后这这个记者呢，他就在帮他帮他，他从来都没有帮过我呢这个人。那但是我没有拜登这样子的问题啊。
1: 那记者提问的
0: 是你花了多少个小时呢？那我那我不是特别多。那我要管这个国家呢？我并没有这个奢侈
1: 。你知道，我在这几年我也看
0: 到过很多人、很多其他人的辩论。他们就去一个一个房间里边，然后去自我的关，自把自己关在这里，好自己去准备，但并不是个特别好的策略。有些时候你也不能想太多，你也不能准备太多
1: 了。那我之前没有接受过
0: 辩论，但是后来呢，在在四年前选总统的时候，我进行了很多的辩论。那你看一下那些个民调，有数万的人，比如说在《时代》杂志了，还有在其他的地方的民调
1: 。那根据那些个选票，根据这
0: 些个民调的，我每一场辩论都赢了。在初选中，然后在与这个非常糟糕的希拉里辩论的时候，我每一场辩论我都赢
1: 了。
0: 那、哦、不是我说了算了，你看这些个民调是他们这么说的，那他们可能会从网络上进行调查吧，或者接电话吧。但是无论如何吧，每一个选，每一个辩论看起来都是我赢了，我也这么觉得的。但是我的确理解这个辩论的主题是怎么样的。你知道华勒斯主持人他十分的强硬，我觉得呢他对拜登也会非常的强硬。Chris Wallace 这个下周的主持人他将会非常的强强硬，但是我之前。看到了这个 MSNBC 记者，我觉得他这是十分的太尴尬了。这个记者想要给拜登送分题，那无论如何吧，你不可以有一个吃药的总统，所以说你要接受一个检测。如果你需要吃药才能够做总统的话，那你要应对习近平，要应对普丁，还要应对金正恩的时候，你就不好办了吧？嗯，那你还……那顺便提一下，你看一下，我们与北韩没有打仗哦。本来呢，有人说我上任第一个星期就要与北韩开战了，但是你看现在并没有开战。
1: 那这也拯救
0: 了可能数百万人的生命
1: 。他们
0: 可能会说：“哦，五万人，不止不止五万人，可能数百万人都会死掉了。如果开,开战的话
1: 。”那记者提问稍微几个问题。那问了说，《
0: 纽约时报》一个小时之前有个报道，说呢，你在入主白宫的时候，你每年的这个联邦的税报很多，你要你就是你在付很多的税，但是你没有把它披露出来。那在你的报税表中，是否真的是这样呢？你这他说并不是的，这是完全的假新闻。就是假
1: 的。那他们可能四年前就可
0: 以问这样子的问题了。那完全是假新闻。那其实呢，我真的有交税呢。那你看到了我的这个报
1: 表？他们很长时间以来都在受到关注。这个 IRS
0: 税局呢，一直都不想要对我很好
1: 。他真的
0: 。对我特别的糟糕，这个税局对我很糟糕。A r s 里面有一些个人呢，他真的对我是针对我的
1: 。他们如果说对我不这么糟糕的话，我就可以给你们公
0: 开我的报税表了。但是《纽约时报》他们是在假新闻
1: ，他们就想要
0: 制造这个事情，竭尽所能的无所。不用急急的想要去这么做。我看到这些个报道实在是太假了，太假
1: 了。嗯、那我对此并不知情。那他们一直在反
0: 面的报道我
1: 。
0: 那我之前呢，在我上任之前，我一直是个保守的共和党人。我以前呢，四年之前，他们都没有这么揪着不放。但是呢，我上任之后，他们就一直在针对我。然后呢，就有一些个很多的。丑闻了，什么 FBI 等等，现在变成现在发现原来都是假的，都是政治上的丑闻。那他们还因这样子的报道得到了普利策奖，他们这些个普利策奖应该被收回去才对，因为每一个事情他们都搞错
1: 了。那完全是反过来的。
0: 那有一些个人他们应该得到普利策奖的 Solomon Carter
1: 。那他们现在不是在普利策奖这一块了，但是他们还有 Lou d o b s 这些人，他们是做出了正确的报道
0: 的，还有 Tucker。还有很多人是搞对了的
1: ， right. 但是他们除了有一个好的工
0: 资之外呢，可能没有得到其他的认可吧。那 <go> 关于《纽约时报》的报道。当美国人看到可能你每年报税才你每年付税才付几百块的话，那对一个十亿万富翁来十亿富翁来说，可能是个非常小的数字。那你到底在付多少税呢？那首先呢，我交好多的税，还有这个州的收入税我也付好多呢。纽约州的税特别高的，那都会受到检查，到时候会公开的，但是要等到之后。你知道现在
1: ，他们正在进行
0: 一个重新的估量
1: 。我们好长时间以来都在这么做了。那
0: 比如说，在 IRS 税局之中有这样子的事情发生
1: 。但是这个报道是完全虚假的。那我们本来呢
0: ，有很多人都会问这样子的问题。那四年前就这么发生了，你还记得吗？这是特别的故意使出的伎俩，特别的处心积率的
1: 。如果你看一下
0: 我报的这个税，整整一百零八页的这样子不同的税的报表吧，我有很多特特别棒的公司，但人们都不谈这一点。如果你看到我报的一些税的话，你可以了解到更多的信息。我每一年都要报这样子。的税，你看一下我报的那些个税的话是十分的完整的，也十分的大，也十分的强有力，他们也十分的准确。而这些个报税呢，你可能能从中得出更多的信息
1: 。但是呢，你在……当然
0: ，如果说你这个公司呢正在接受审核的时候，你是不应该去披披露你的税表的。我没有跟你说话，你你不要这么不尊重我，你要尊重那个。绅士，我正在和另外一个人谈话呢。那川普继续回答说呢，我非常的期待去公开我的税表，我也要公开很多我的事情。那人们也都会非常的震惊。但是《纽约时报》他一直在报道假的新闻，假的新闻，假的报道一篇接一篇。我这是我前所未见的。但是人们也知道这一点，人们也对此心知肚明。这就是为什么那些个媒体现在他们的评分如此的低，因为他们做的事情真的是一个耻辱
1: 。Two questions. Do you have any questions for these two gentlemen? Well, that's what I was going to ask <音樂> both you and Governor Christie and Mayor Giuliani. Your two advisors. s u 对，<音樂><音樂>朱利安尼，你的 e 位的
0: 顾问呢，你的两个顾客 e 两个的客人呢，他们都是天 e 教人
1: 。但是只有两个天主教 e 出来撑你。<音乐>那你没有有没有得到这个美国天主教协会的认可
0: 呢？就是关于，特别是关于这个巴雷特大法官的提名，要说我们正在这么做。我觉得那些个对他、他们那些个打所谓宗教牌的人，针对巴雷特的宗教，对他进行人身攻击的人，之间做的实在是太糟糕了。而且天主教这是我们国家的一个非常主要的宗教，不是吗 ？Chris， 你要说什么吗？那当然了，这是他们在做的事情。所以说呢，他会，这个巴雷特呢将会非常的强硬，将会非常的坚强，就像四年前一样的，面对了如此多的争议，他将会做得非常的好
1: 。
0: 那今天《纽约时报》的这个报道
1: 是有一个非常反对天主教的偏见，在这个文章中的里面说到，说呢这个天主教。
0: 可能会和美国相对峙
1: ，
0: 那是他们怎么说的？他们空口无凭，这是说的十分糟糕的一件事
1: 情。那你看到了？在公在公众上还有
0: 道德上一定要分开吗？我并不这么觉得。我只看到这是个报道呢，是想要有一个反天主教的言论
1: 。那这还让我想起了以前的
0: 事情了。在 John Kennedy 之前就有个问题说，一个天主教人能够对美国忠诚吗？拜托，你想一想。他他这么说出这么糟糕的言论的时候，他当时是对法官做一个这么糟糕的言论的。那记者是问说，为什么教堂中只有两个主教来这么说呢
1: ？那他说，我觉得很多人将会站出来为我们发声，这还只是第一天呢，
0: 这只是第一天的事情而已。那你知道他们将会非常强硬的站出来，那些个天主教的教堂在这个问题上非常的团结。他们也十分的欣喜，巴雷特被选择、被提名。那你知道，这才过了二十四个小时呢，所以这这个时间还非常的短。但是他们将会非常强硬的站出来。那之前呢，你是谈到了一些个话题，比如说拜登他去拒，他去拒绝谈论一些个问题，比如说乌克兰，比如说中国，还有这个奥巴马们等等。那媒体也不问这样子的问题，川普说媒体也不问，对不对？是的。那他说呢，拜登在辩论上能够回答这样子的问题吗？川普说，那我们走着瞧吧，因为我们在辩论中才会谈到很多的问题。那他的这个儿子连份工作都没有，拜登的儿子拜登，拜登的儿子小拜登，他连份工作都没有，但是他得到了数百万美元。他一旦这个他当时这个老爸，也就是拜登，一坐上总统之后，他就得到了很多的利益。我觉得拜登可能面对这个问题会哑口无言吧。那只有这么一个原因，他得到这么多钱
1: 。那比如说你问了，说为什么没有把这个钱给到乌克
0: 兰呢？直到把这个指控、把这个检察官给他给摆平了，这个指挥检察官之前，为什么没有把这笔钱给还给他们呢？没有把这笔钱给到乌克兰呢？这不是非常显而易见的吗？我们可不可以有一个公正的媒体呀、啊？能不能有个讲道理的媒体呀、啊？这将这本来应该是数年来数年来最大的一个新闻
1: 。
0: 那如果说你们能够好好报这件事情的话，你才能够得到货真价实的普利策奖。所以说，这真的是一个非常公正的问题。那我也非常难以置信，看到了这样子这么多的钱，看到拜登从中国那里赚了这么大笔钱，他从俄罗斯那里拿到了钱，还有这个莫斯科市长的亲子那里得到了钱，他给了他整整三百五十万美元，而且没有人对此提出异议吗？为什么给了三百五十万美元呢？那我只能告诉你，说了，因为
1: 拜登是对此心知肚明的。
0: 而且他还用这个所谓的“空军二号
1: ”，将这个“空军二号去”去去到中国。他既而且，拜登的儿子去到中国之后还没有告诉他。老爸吗？现在发现这个报
0: 告最新出炉的报道发现呢，说原来他从中国那里拿的钱可多了，还有这个中国共产党给了他超级多的钱
1: 。而且呢，但是但是媒体对此却不甚报道。对我们国家的人来说，实在是伤透了他们的心
0: 。那记者提问说，如果拜登回避这样子的问题的话，大家好，欢迎回来，我是陶明 Iris。那么今天呢是一个周日的下午，本来川普呢是以为要去打高尔夫的，谁知道呢在晚上还是回到了白宫去召开一场记者会。那么也是呢解答了各种记者的疑惑还有问题，那当然也少不了了针锋相对，面对记者的一番追问，要出来澄清很多的事情。那么今天，川普总统呢是讲到了很多的问题，那比如说了，是对他新提名的这个大法官巴雷特，为他做了一番关于宗教上的捍卫以及澄清。除此之外呢，他也提到了，比如说呢，之前发生了很多政治丑闻，无论是针对他的弹劾也好，还是针对福林将军的假案也好，他今天都拿出来做文章，是直接的抨击了民主党还有拜登团队。而除此之外呢，他也谈到了，比如说呢，民主党它的究竟这个意识形态有多么的危险。他今天是直接点名说呢，民主党现在已经是被社会主义甚至是共产主义所掌控，而且呢，这条道路是一去不复返的，将会直接的威胁到美国人的生活方式，乃至美国的立国之本，整一个的美利坚合众国都会因为这种左倾的社会主义甚至共产主义的思想而受到危害。那么除此之外呢，他也谈到了关于即将到来的周二的辩论。那当然了，我们也知道，美国大选现在正在如此的逼近。那么双方的竞选团队呢，也是在如火如荼的展开着攻势。那么下周二的辩论也无疑成为了最大的焦点。稍后呢，我们也为大家带过一下周二究竟有些什么看点。川普今天又究竟针对辩论回答了些什么问题？那么，首先呢，我们来先看一下关于这个昨天刚刚被川普在玫瑰花园正式提名的大法官巴雷特，他在刚刚被提名之后所面临的一番争议，以及这些个争议，今天川普又是如何将其回应的？我们知道呢，这个获得提名的大。提名的法官呢，叫做巴雷特，他呢是一个四十八岁的天主教徒。那么曾经呢，与这个已故大法官，也就是斯卡利亚呢，是帮他当助理。在那个时候呢，也是在比如说永枪权、移民还有堕胎问题上呢，都是保留着非常保守的看法。特别是在堕胎问题上呢，他是非常坚持的反对，并只支持人们的生命权利的。那么与此同时，今天就有记者提问了，说的确看到呢，有很多篇报道都是在针对这。这一问题去骂这个大法官，说呢，哦，他有这个天主教的非常浓厚的信仰背景，是否会直接的左右到他的裁决？甚至今天有个记者是直接提问，说他是否会改变 Roe vs Wade， 就是这个罗素韦德案，也就是奠定了美国现在所谓支持堕胎的这么一个先例，是否他的上任会改变这一点呢？那么，川普总统今天回答这个具体问题的时候，没有正面的回答，说他是否就要扭转了。但是他的确提到说呢，这个大法官的提名人呢，他是个非常好的保守派，他坚守着美国的立国理念、传统的价值，也是秉承着他的宗教信仰去行使裁决权的。我们知道呢，这位巴雷特法官呢是曾经表示过，说呢不应该要去另眼看待那些个信教的人担任法官这件事情。他还提到呢，说如果将道德和信仰还有与司法的职责分开的话，就是走了一条无比危险的路。那么今天，川普总统是专门邀请来了两个天主教的非常厉害的人。那一个呢，就他这个前律师朱莉安妮。那么他都是提到呢，说的确要把宗教信仰还有道德与面对公众的公众事务上分开，这有道理吗？朱莉安妮是说这并无道理，也是毫无根据的一个非常没有道理的事情。此外呢，我们也知道，的确呢，这个巴雷特其实他的保守派呢，将会对美国的社会议题上产生非常深远的影响。那像刚才提到的堕胎、枪支管理，还有总统权力呢，都有望在现在最高法院继续右倾的趋势上，回到更加传统的道路上。那么正因如此呢，左派可谓是对此颇有微词。那有些人就急了，就说呢，哎，现在这个巴雷特的宗教信仰是有问题，甚至是由《纽约时报》的报道直接将其与美国对立起来，说天主教的坏话。那么这一点呢，也是被今天川普总统所谴责的一点。我们知道呢，之前呢就有专栏作家在《华盛顿邮报》上撰写文章，说呢巴雷特是追求所谓“上帝的国”，说这个说法是邪恶的。那么保守派就反驳了，说“上帝的国”是一个非常强健的基督教用语，是要表示要更多的爱自己的邻居，而不是所谓的神权政治。那么巴雷特其实也不是第一次因为他这个宗教信仰的原因而受到质疑了。早在2017年的5月，他当时获得川普在第七巡回法院上诉法庭提名的时候呢，他就已经回答过这样子的问题，因为当时就有人质疑说他的个人信仰会不会影响到他处理死刑案的能力。那么当时呢，这个参议员民主党参议员范士丹就说呢，信仰牢牢的与你共存，意思是呢，他去质疑巴雷特，说会不会你的宗教信仰让你无法担任联邦的法官工作呢？那么巴雷特当时就已经正面的回答了，他被问呢，说被提名人的信仰在确认过程中应该扮演什么角色呢？巴雷特是斩钉截铁地回答道说：说无。换句话说，他认为这个提名的过程，这个宗教信仰在这个过程之中是不应该被作为一个因素来考虑的。他说呢，我们这个国家拥有非常悠久的宗教传统。现实上呢，宪法中的宗教测验条款也规定，对任何担任公职的人进行宗教的检测是违宪的。他也提到呢，说无论是天主教徒、犹太人、福音派，又或是穆斯林，还是没有任何的信仰，都与工作是毫无关系。他也提到呢，说有信仰的人是一个好的事情，因为呢，他很难摆脱他的自身的宗教还有道德观念，也会更加坚定地去履行他对法律义务的承诺。那么，的确看到呢，巴雷特是对他的道德操守还有宗教信仰都十分的捍卫。那么，今天川普总统也为他站台了，说相信他是个非常坚强的、非常有毅力的女性，能够抵挡住来自四面八方的非议，也能够去坚持他的。信仰也会去履行他作为大法官未来的职责。那么第二个事情呢，今天也成为了众矢之的。那么就是关于川普的，关于这个川普如何说拜登吃药的问题。我们知道了，明在下一个周二呢，这个大选的辩论就要拉开帷幕了。所以说呢，两人的精神状态也好，还是辩论的角色也好，都受到了大家的关注。那么其中呢，川普总统我们都知道了，一直是在质疑拜登。那么之前这个选举中辩论的表现时好时坏，一下子还行，勉勉强强；一下子又真的很不尽如人意。特朗普总统就奇了个怪了，他说：“你是不是吃药了？是不是吃了什么帮助你这个智力变好啊，或者说是临场发挥发挥的好这样子的药品，才能够有这种选举？”辩论上的不稳定的表现呢，所以呢，他今天就发了一条推文，他是要求说，强烈的要求在周二晚间的辩论呢，要之前或者之后让拜登去进行一个药检，要接受药物检测。那川普也说了，反正我川普是愿意接受的，反正我呢是没有什么好隐瞒的，我本来就是一个非常厉害的辩手。但是拜登我就不清楚了，他是提到的，说拜登的辩论表现非常不稳定，这么说还算是客气了。这样子的落差当然不，难道不是药物才能够导致的吗？的确，我们知道呢，今年两位的总统候选人都已经非常高龄了。川普呢是四七十四岁，拜登是整整七十七岁的高龄。那虽然说两位候选人呢都是年事已高，但是比起川普呢，拜登的的确确是屡次的在媒媒体前失言，甚至是有这种所谓失智的表现。那么也引起了美国人很多关注了，说这个拜登到底这个精神状况 O 不 OK， 当不当得了总统啊？那么今天川普总统也是揪着这一点不放，比如说他就提到了，就在昨天，拜登呢就已经语出惊人了。他之前呢是接受了一个访问，就在接受这个美国市长会议上发表讲话的时候，他就提到了说自己一百八十年前进入了参议院，然后如何如何。说完这句话之后呢，还没有纠正，继续这么往下说下去。去了，那也真的是一个非常新奇的言论了。七十七岁的他，一百八十年前入住了参议院，那真的是一个世界上的奇闻。那这也是开玩笑了，那当然是拜登的口误。但是呢，这件事这件事情呢，其实也并不是第一次了。比如说呢，同样在当天，拜登在接受美国的 MSNBC 采访的时候，他又突然的卡壳。那么主持人呢是非常好心的，想要帮他就是说完这句话。川普也说了，这个主持人本来是一个非常强硬的角色。色，但是面对拜登呢，是真的是十分的温顺，真的是爱，但是莫能助啊。那么这个主持人当时呢是想要帮他说完这句话，但是拜登呢真的是在卡壳，他还是没有把这个正确的项目把他说出来，他是说错了，本来是想说一个另外的基金，但是说成了所谓的个人薪资保护计划。那拜登呢是差差就要就差要手扶额头要去沉思了。那么这两个视频呢，都是在今天被川普在推特上转发了。今天记者会上也是拿来大做文章，说你看看这个拜登在接受媒体采访的时候语无伦次，不知道自己到底在说些什么。我都怀疑他下周二到底会有怎么样的表现。所以说，的确看到呢，周二的辩论已经成为了现在美国公众在大型的议题上最关注的一个事情了。那么，根据美国媒体报道呢，拜登和川普的团队就在昨天呢，也已经敲定了第一场辩论的细节，包括呢，鉴于疫情，将取消双方握手的这个传统。那么，现场呢，也只会有少数的观众，但是也没有提及这个要检的条件。那么这一场即将在俄亥俄州的克里夫兰举行的辩论会呢，将会是由福克斯新闻频道 Fox News 的主持人，也就是华勒斯 Chris Wallace 来主持。那么他也是出了名的强硬。今天川普总统也是提到了，说这个人估计不仅是对我硬气，对拜登估计也是不会客气的。那么除此之外呢，我们也来看一下到底会有什么精彩的看点呢？那么根据报道呢，我们看到这个华勒斯呢，他将会涵盖很多的辩论问题，将会是由他来发问，然后两位候选人回答。结果这个环节之后呢，还有一个相当于车轮战的环节，是两人各有两分钟，非常紧锣密鼓的去回答问题。那么议题呢，是包括了，比如说两个人的成就记录啦，换句话说，他们的政策中有什么丰功伟绩？那还提到了，比如说最高法院、病毒、经济、城市的种族，还有暴力等等，还有包括选举的完整性都会被提及。那么除此之外呢？关于大法官呢，传媒也是当将将其当做一个非常重的议题，是反复的要求拜登去公布他候选大法官提名人的名单。但是拜登是可能还没有想好吧，还没有做出回应。那我们也期待周二拜登究竟会不会直面这些个现在还没有定论的问题。那么除此之外呢？今天还有记者问了说，说川普，你做好功课了吗？你到底为这个辩论花了多少力气呢？那川普也提到了，哎，刚刚进门前，我们还在做功课呢，还在做准备呢。那的确看出两个人都是摩拳擦掌，要做好万全的准备才行。那当然了，在此预告一下，下周二的晚上呢，我们新唐人与大剧院也会为大家带来同声传译的节目。那么届时的唇枪舌战，也有请大家进行收看。那么除此之外呢，我们也看到这个大法官的问题，刚刚是已经提到了。但是呢，现在最新的消息是，看到了这个美国的参议院是或许要在十月的十二日进行确认的听证。那么，川普的确是表示呢，说这个参议院的司法委员会会在十月十二日对这个巴雷特展开确认的听证。那么，司法委员会的主席呢，也对这个日期给予了证实。那么我们知道呢，按照这个程序呢，这个司法委员会要先对他进行一个确认的听证。如果说通过了司法委员会的审核之后呢，他还要在参议院进行全体的投票表决。那么川普现在是非常的乐观，说能够在大选前就把这件事情给拍板了，给他敲定了下来。那么现在我们也知道呢，参议院也非常在热烈的进行这个过程了，也是要希望加速的，能够尽快的做完这一点。川普总统也是对参议院抱有很大的。信心，那么究竟十月十二日到时候会如何呢？我们也会有待观察。那么除此之外呢，我们也看到今天另外一则新闻，那么就是关于川普的这个报税表的问题，也是被记者拿来做文章了。《纽约时报》呢是在今天稍早的时候发了一篇报道，是质疑川普的报税，说呢他这个每年交的税金是少之又少。那么川普是说，哎，都是假新闻，全都是胡说八道。他说《纽约时报》做这些个新闻，他好像是每四年一次，就是呢上一次出这种针对他报税的新闻，也是在四年前他要选总统的时候，那四年后到这个关键的时机，他们又出来搞搞阵了，那可谓是非常的明显，就是冲着川普本人来的。那么今天，川普是针对这些问题呢，做了一个非常肯定的回答，说他每年报的税呢没有报少，交的钱也没少交，甚至他有这么多的公司，每年这个账单看起来还是钱很多的。那么除此之外呢，他也用这一点来抨击这些个假左的假，这些个左派的假媒体，说很多人得到这个 Polar Surprise 普利策新闻奖真的是很名不副其实，是不应该得到这些个奖的。相反，那些个真正说真话的记者，却只是拿到了。工资没有得到外界的认可，他是真的。今天很多次的呼吁，说你个媒体呀、啊，一定要报一些个实事，无论是针对他、针对福林将军的丑闻，还有构陷也好，还是现在拜登还有他的儿子与中国、与俄罗斯、还有与乌克兰的勾结，以及财务上的这种不透明也好，这些事情才是你们媒体应该要抓住重点来大爆特爆的，而不是总是揪着我一些个所谓错处也好了，甚至是造出来的假新闻也好了，就是这。这个事情不放，这并不是作为一个公正的、不客观的、不偏不倚媒体所应该有的道德准则。好的，以上就是今天这一场川普总统召开记者会的主要内容。感谢大家的收看，那我们下周二的重头戏上也有，请大家准时收看啦。我们下一次再会。